0: Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Und ein Wagen, der war sogar ganz in der Nähe von uns, vom Rettungsdienst. Die waren am Bahnhof, wenige Meter eigentlich von dem Unglücksort entfernt. Und die haben berichtet, dass als diese Explosion kam, dass ein Balkongitter durch die Luft geflogen ist, dass es einen sehr lauten Knall gegeben hat. Und die haben auch dann die Verletzten sofort gesehen und auch sofort behandelt. New York ist wesentlich größer als Höxter. Aber vom Ausmaß her, wenn man das auf die Fläche auch Stadtgebietes sieht, würde ich sagen, war dieses Ereignis für Höxter sogar noch größer als für New York der 11. September.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über die Explosion in Höxter im Jahr 2005. Günther Haar lebt schon sein ganzes Leben in einem Haus am Rathaus 11 mitten in der Höxteraner Innenstadt. Seitdem seine Eltern verstorben sind, lebt der Junggeselle allein in dem Haus. Die untere Etage vermietet er an ein Ehepaar, das hier eine Galerie betreibt. Doch es gibt Streit um das Haus. Der 64-Jährige muss sich das Erbe mit seinem Bruder teilen, der in Frankfurt am Main lebt. Immer wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten wegen der Aufteilung des gemeinsamen Besitzes. Es kommt zu Prozessen. Mehrfach droht Günther H. damit, das Haus in die Luft zu jagen, wenn seinen Wünschen nicht entsprochen werde. Das Amtsgericht Höxter ordnet schließlich in einem noch nicht rechtskräftigen Beschluss die Teilversteigerung des Hauses an. Eine Entscheidung, die das Fass zum Überlaufen bringt und fatale Folgen für die Stadt und dessen Bürger haben wird. Am 19. September 2005 dreht Günther Haar alle Gasleitungen auf und verschüttet 900 Liter Brandbeschleuniger. Gegen 9.10 Uhr bebt plötzlich die Erde – ein gewaltiger Knall ist bis in die Nachbarorte zu hören und eine enorme Druckwelle zerstört ganze Häuser und Dächer. Dutzende Menschen werden teils schwer verletzt, zwei Passanten sterben bei der Explosion. Um darüber zu sprechen, ist heute Tobas Kube zu Gast. Er ist freier Mitarbeiter der Lokalredaktion Höxter und war an jenem Tag in seiner Funktion als Notfallsanitäter mit der Feuerwehr unterwegs. Für euch bin ich heute wieder als Ost-Westfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Thomas. Hallo. Also in äh, Doppelfunktion äh, war, äh, bist du heute hier, also erstens als Notfallsanitäter. Warst du vor Ort, hast geholfen und natürlich als äh, Reporter, Mitarbeiter der Neuen Westfälischen. Wie hat sich das aus deinem äh, aus deiner Erinnerung äh, dargestellt? Wie hast du die Explosion erlebt? Wie war das, als ihr vor Ort wart, am 19. September 2005? Ja, also der Tag war
0: sehr sonnig. Also ich muss dazu sagen, ich war, ähm, an dem Tag hatte ich frei. Ich mache Hauptberuflich bin ich beim Rettungsdienst der Stadt Höxter als Notfallsanitäter beschäftigt hatte den Tag frei, ich bin äh, aber auch hier bei der freiwilligen Feuerwehr beim Löschtuch Höxter. Wir haben ähm, morgens noch ein Feuerwehrfahrzeug äh, in eine Ortschaft gebracht. Das musste vor 9 Uhr musste das äh, bei uns in Ottbergen sein, so heißt der Ort und dann war ich wieder zu Hause und auf einmal mit dem Fahrrad gerade wieder angekommen. Ich wohnte in der Innenstadt und auf einmal hörte man so einen, so einen Knall, den man so im Leben noch nie gehört hat, so ganz dumpf. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Das hört sich sehr komisch an. Gegenüber von uns war eine Baustelle, eine Großbaustelle. Da habe ich schon gedacht, ob da was runtergefallen sein kann irgendwo. Ähm, weil die hatten ziemlich schwere Lasten, die sie auch an Kränen bewegt haben. Habe mir aber auch irgendwie gedacht, das kann auch nicht sein. Das ist ein sehr komischer Knall. Hatte schon irgendwie im Gefühl, dass da irgendwas in der Richtung kommt. Und da ging auch schon der Melder, Wohnhausexplosion. Das war schon, ja den größten Alarm, den wir so bekommen können. Und dann bin ich zur Feuerwehr und ja, dann kamen die Leute auch alle nach und nach. Der Rettungsdienst, der äh, bei uns auch damals noch, wir haben jetzt eine Rettungswache, die jetzt ein bisschen ein paar Meter weiter von der Feuerwehr entfernt ist, die war gegenüber. Da kamen auch die Leute aus der Freizeit. Ich bin jetzt bei der Feuerwehr mitgefahren. Andere Kollegen sind beim Rettungsdienst, also auch aus der Freizeit mitgefahren.
1: Und äh, wir wussten nicht, was auf uns zukam. Ihr wart ja ziemlich schnell dann an äh, vor Ort. Also weil du sagst, du hast doch den Knall gehört. Bist dann zuerst zur Feuerwehr und danach zu vor Ort oder warst du gleich vor Ort? Nein,
0: ähm, nein also ich bin ziemlich, also ich wohnte da auch ziemlich nah an der äh, Feuerwache dran. Die Leute, die mussten ja erstmal überall wegkommen. Wir sind eine kleine Stadt, wir haben äh, keine hauptamtliche Feuerwehr, keine Berufsfeuerwehr. Äh, wir haben äh, einen hauptamtlichen Rettungsdienst und äh, selbst da war es so, dass wir gleich zwei Autos rausgeschickt haben, die halt eben hauptberuflich an dem Tag Dienst hatten. Die waren als erstes vor Ort. Und ein Wagen, der war sogar ganz in der Nähe von uns, vom Rettungsdienst, das habe ich erzählt bekommen äh, von den Kollegen, die waren am Bahnhof, wenige Meter eigentlich von dem Unglücksort entfernt. Und die haben berichtet, dass als diese Explosion kam, das war ja diese Wohnhausexplosion zur äh, an der Weserstraße, dass äh, ein Balkongitter durch die Luft geflogen ist, dass es einen sehr lauten Knall gegeben hat, und ähm, die haben auch dann die Verletzten sofort gesehen und auch sofort behandelt. Wir haben das so nicht mitbekommen, also wir haben nur diesen Knall mitbekommen und ähm, sind dann halt eben erst zur Feuerwehr beziehungsweise auch zum Rettungsdienst, haben die Fahrzeuge
1: besetzt und sind dann zum Unglücksort gefahren. Mhm. Und die Druckwelle muss ja einen riesigen Schaden angerichtet haben, ja? Es sind ja also es ist nicht nur das Haus explodiert, sondern es hat auch Nachbarhäuser mitgetroffen. Wie war denn das vor Ort dann? Wie, wie haben die Leute das erlebt? Also das war so, dass ähm, es zum Glück noch ziemlich früh war,
0: dass ähm, noch noch wenig Leute unterwegs waren. Nichtsdestotrotz hat es zwei Menschen ja auch getroffen. Viele Menschen, äh, auch Schüler, die auf dem Weg zur Schule waren oder Leute, die in der Nähe waren, äh, wurden verletzt. Das hat sich immer weiter gesteigert. Viele haben sich ja später gemeldet. Ja, die waren äh, dann wurden dann also alle gesammelt, die auf dem Marktplatz. Ähm, darum hat sich der Rettungsdienst gekümmert, die Feuerwehr. Hat dabei auch unterstützt. Ich war aber direkt vor Ort, also am Ort des Geschehens. Es hat, es hat gebrannt. Also aufgrund der ähm, Explosion, die hier beigeführt wurde, sind ja 900 Liter Benzin verwendet worden. Gas ist aufgedreht worden. Also das war auch sehr heiß. Es waren ja noch Häuser in der Nähe auch, die es halt zu schützen galt. Wusste man eigentlich dann sofort, dass es hier, also was passiert ist oder? Ja, zum Glück ist es so, da muss ich mal ausholen. Und zwar war dieser Einsatz schon angelegt bei der Polizei, die waren schon auf dem Weg, weil der Verursacher dieser Explosion auf dem Balkon mit mit ähm, ja, so einer Art Molotow-Cocktails hantiert hat, mit den Nachbarn äh, sich ausgetauscht hat, die haben ihn angezählt, was macht er denn da? Und, ähm, und das ging dann alles auch sehr schnell, das, also diese Explosion, die dann herbeigeführt wurde, hätte sich das alles noch ein bisschen länger hingezogen, wäre auch die Feuerwehr alarmiert worden, weil man wusste, da ist jemand, der äh, da irgendwas vorhat, ein Haus anzuzünden oder was auch immer. Wenn die Feuerwehr, Polizei oder was da reingegangen wären, dann wäre es wahrscheinlich auch vielleicht so wie in, in New York beim 11. September, äh, um zu helfen, geht man in ein Gebäude rein und ähm, das explodiert. Ja, klar. Und ähm, das ist zum Glück halt, muss man so sagen, äh, in Anbetracht der Lage nicht passiert. Es ist vorher explodiert und ähm, von daher wusste man ziemlich schnell über die Polizei, was da passiert ist, dass das jemand äh, absichtlich herbeigeführt hat. Gas ist äh, nicht mehr ausgestürmt, beziehungsweise ist vielleicht auch direkt verbrannt, das kann man jetzt schwer sagen. Die Gasversorger werden dann aber immer in der Regel sofort mit da hinzu gezogen und die haben das dann halt abgestellt, ähm, ja. den ganzen Straßenzug zur Sicherheit.
1: Also wie sah das aus damals, als ihr angekommen seid? Ähm, riesige Explosionen, Rauch und Feuer. Wie kann man sich das vorstellen? Beschreibt ja. mal die Szene. Also wir sind ja mitten reingefahren in die
0: Einsatzstelle, überall lagen Trümmer, man man musste schon mit dem Großfahrzeug manövrieren, dass man durchkam bis zur Einsatzstelle, dann sah man ähm, einen Riesenfeuerberg, das Haus war weg, das Rathaus, das, das ja ziemlich viel auch abgehalten hat, das historische, das ist ein sehr altes Gebäude, das sah aus wie große Einschlusslöcher an der Wand und ähm, ja, das war über hunderte Meter, erstreckte sich dieses Feld, ich war ja nachher auch auf der Drehleiter oben, dann konnte man erstmal sehen, dass dieses Areal ziemlich groß war, die Dächer alle, äh, kaputt waren in der näheren Umgebung und aber auch noch äh, hunderte Meter entfernt, die Scheiben kaputt waren. Da waren ganze Schaufensterscheiben, ist ja mitten in der Innenstadt, die auf einmal äh, rausgeschleudert wurden, beziehungsweise äh, die daneben lagen. Also große, schwere Scheiben waren das. Und äh, zwei Fahrzeuge, die waren auf der Straße, waren aber auch kurz vor dem Haus. Die waren, äh, da waren die Scheiben kaputt, da waren die Autos äh, defekt, auch wie nach, das sah aus wie im Krieg. Diese Menschen wurden auch verletzt, aber haben zum Glück waren sie noch so weit vom Haus entfernt, dass sie das überlebt haben. Wären sie jetzt ein paar Meter weiter, das ging ja wirklich um wenige Sekunden, wenn die auf dieser Höhe des Hauses gewesen wären, wären die auch tot gewesen.
1: Also du hast vorhin schon gesagt so eine leichte Szenerie wie beim 11. September, obwohl natürlich New York doch erheblich größer ist als als Höxter, ja, aber ähnlich. Also man kann das schon vergleichen, also wenn man
0: jetzt, aber man muss dann halt auch die Relation zur Stadt sehen. Also New York ist wesentlich größer als Höxter. Aber vom Ausmaß her, wenn man das auf die Fläche auch ähm, des Stadtgebietes sieht, ähm, würde ich sagen, äh, war war dieses Ereignis für Höxer sogar noch größer als äh, für New York der 11. September.
1: Also ähnlich große Ereignisse. Ähm, wie waren die Leute drauf? War das eine riesengroße Panik, äh, als man sah, hey, hier ist ja in der Innenstadt ein ganzer Straßenzug äh, zerstört worden? Nein. Also, <lacht> yeah. Nein genau. also, es war,
0: also Panik war nicht, also ich fand, es waren die Leute sehr gefasst. Es ging aber auch sehr schnell, dass die Leute auch gar nicht mehr da waren. Es musste ja auch in diesem Einsatz, war es ja auch wichtig zu gucken, wer ist noch in seinen Häusern, wer ist da vielleicht verletzt. Da musste natürlich auch durchgeguckt werden. Aber auch da war es so, dass, dass viele dann sich auch auf dem Marktplatz gesammelt haben, dass die Stimmung sehr, sehr ruhig im Verhältnis zur Lage war. Es war jeder eigentlich sehr gefasst, so wie ich das wahrgenommen habe. Die allerersten Minuten hat man ja so nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, danach fand ich die Leute waren sehr gefasst und äh, es ging alles sehr ruhig ab, sehr gut auch, ähm, sehr strukturiert auch einsatzmäßig. Und ähm
1: was meinst du, woran hat das gelegen, dass die Leute sehr gefasst beziehungsweise ja wie im Schockzustand äh, erstmal funktioniert haben oder so? Äh, was meinst du, woran lag das?
0: Ich, ich glaube, das sitzt auch vielleicht der Schock so ein bisschen in den Leuten, die das erstmal realisieren mussten, was ist da passiert. Ne? Und also es ging uns ja auch so. Ne? Also man hat das ja gar nicht wirklich so realisiert, was ist jetzt hier? So passiert, man wusste es zwar, aber ähm, bis das dann irgendwo mal ankommt, das dauert auch. Also man ist ja äh, nicht irgendwo in einer Zwangslage, man ist ja, also man hat ja da auch ein Riesenfeld, wo man sich bewegt
1: und man guckt sich das an und man muss das begreifen. Man reagiert dann auch professionell, oder? Also man hat ja seine ja. Aufgabe, die man erfüllen muss in dem Moment. Wir ja, ähm, bei den
0: Menschen, wie gesagt, habe ich das auch erlebt, dass die halt sehr gefasst waren. Ne? Ähm, aber die waren auch sehr schnell weg. Also es kam auch sehr schnell Polizeihundertschaften, die alles abgeriegelt haben. Und, ähm, dann gab es die Verletzten. Ich habe ein Foto noch vom Marktplatz, wo die alle sitzen. Die Verletzten, alle sehr gefasst. Also, also man erkennt jetzt äh, nicht wirklich Leute drauf, aber ähm, man sieht halt eben ganz viele Menschen. Und äh, die waren alle sehr ruhig. Also habe ich das noch in Erinnerung auch und haben sich versorgen lassen. Und äh, es wurde halt viel darüber geredet, was ist da jetzt passiert. Es wurde spekuliert. Aber es war jetzt nicht die große Panik.
1: Und als die Leute das so ein bisschen verdaut hatten, äh, kam da so eine Art Angst auf? Oder geht man danach irgendwie dann doch anders durch die Stadt?
0: Man hat schon mal darüber nachgedacht, weil man ich, ich selber ja auch hin und wieder da vorbeigefahren bin. Was wäre, wenn ich da jetzt lang gefahren wäre? Man hat auch Mitgefühl gehabt mit den Menschen, die da lang gegangen sind, die ja nichts dafür konnten, dass gerade in dem Moment dieses Haus explodierte. Aber ich, ich würde sagen, also dass man das als einmaliges Erlebnis wahrgenommen hat, es ist, hat es ja sowas in Höxter noch nicht zuvor gegeben und Gott sei Dank auch nicht wieder und wir hoffen auch nicht, dass es nochmal eintritt und ich glaube, dass die Leute das auch so halt wahrgenommen haben, Mensch, da haben wir Glück gehabt, wir sind noch da, es geht uns gut. Zum Glück waren die meisten ja auch alle leicht verletzt und ähm, die schwerer verletzt
1: waren, waren auch schnell abtransportiert, von denen hat man nichts mitbekommen. Haben die Leute vielleicht über diese Druckwelle gesprochen? Wie haben die sie das erlebt, diese Explosion? Haben sie die Welle gespürt, den Druck gespürt? Hast du diese Welle oder diesen, diese Druckwelle noch wahrgenommen? Ja, es wurde viel darüber gesprochen. Ähm, das weiß ich noch. Ich hatte jetzt, wie gesagt,
0: sehr wenig Kontakt. Wir waren äh, an der Einsatzstelle ja ähm, mit anderen Dingen beschäftigt. Ich hatte erst nachher Kontakt. Und ich weiß, mit einer Person habe ich auch noch gesprochen. Und ich weiß noch, dass sie sehr viel darüber gesprochen hat. Wie konnte das passieren? Das war eigentlich wichtiger. Und wieso hat er das gemacht, als dass ja, sie sich damit äh, auseinandergesetzt haben, wie verletzt sie sind? Aber in der Tat waren, wie gesagt, die Schwerverletzten schon weg, die Leichtverletzten waren noch da. Und ähm, manche haben sich auch gar nicht als verletzt empfunden, waren aber auch mitverletzt. Oder, aber ich selber habe diese Druckwelle, also man hat schon irgendwie gemerkt, da ist irgendwas anderes. Das, ich kann heute nicht mehr sagen, war eine Druckwelle da. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, da wo ich jetzt gestanden habe, da muss man irgendwie so, ein, so einen Hauch von dieser Druckwelle mitbekommen haben. Und auch diesen Knall, das war so ein dumpfer Knall, das war ganz komisch. Es ist schwierig, das im Nachhinein nochmal irgendwie so äh, wiederzugeben, wie das
1: damals war. Es war halt eben etwas, was, was man so noch nie gespürt hat und noch nie mitbekommen hat. Ne? Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die 60, äh, ungefähr 60 Menschen, die verletzt wurden. Ihr, du hast gesagt, ihr habt die sozusagen erst gesammelt. Es gab ja in der Corona-Pandemie auch die Diskussion, wer wird zuerst behandelt, so eine Priorisierung. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr das ähnlich gemacht? Aha, hier, der ist nur leicht verletzt, der ist, äh, da sieht schlimmer aus oder so. Wie geht ihr davor?
0: Ja, also es, für solche Fälle gibt es auch beim Rettungsdienst, gibt es organisatorische Leiter Rettungsdienst, es gibt leitende Notärzte, die bei sowas, ähm, bei einem sogenannten Massenanfall von Verletzten tätig werden. Und ähm, dann werden die Verletzten erstmal gesammelt, dann äh, begutachtet und wer am schwersten verletzt ist, muss natürlich als erstes behandelt werden. Bei uns heißt das Street first, what kills first. Also derjenige, der am schwersten verletzt ist, der muss als
1: erstes halt behandelt werden. Jetzt habe ich auch den Fachbegriff äh, Triage. Triage, genau, ja. Triageiert. Also äh, geht. seid ihr da auch so vorgegangen äh, an dem Tag? Das Ja, genau. Also
0: das Was wird eigentlich Moment? in der Regel, das ist so ein Standardablauf, den der Rettungsdienst äh, vornimmt. Wie gesagt, ich als Feuerwehr in dem Moment nicht. Ich bin auch selber organisatorischer Leiter Rettungsdienst von der Qualifikation. Äh, habe das auch lange gemacht bei Unfällen, Notfällen. Aber in dem Fall kam jemand dann aus, aus Brakel. Das ist mittlerweile so, dass es da Hauptamtlichen gibt, der immer, also der im Kreis Höchster, Dienst hat und der kommt dann mit dem eigenen Auto. Das war damals noch ein bisschen anders. Da hatte ich die Qualifikation noch nicht. Mittlerweile habe ich sie dann auch erhalten. Und genauso läuft das dann. Der, der leitende Notarzt und der, der, der organisatorische Leiter Rettungsdienst arbeiten Hand in Hand mit dem Rettungsdienst. Und wichtig ist, dass da keiner bei Flöten geht, hm. sage ich mal. Die wurden alle gesammelt auf dem Marktplatz und dann wird geguckt. Also es sind die meisten waren halt leicht verletzt. Ne?
1: Ah, ja. also mir hat mal ein Notarzt gesagt, der war bei so einem Busunfall äh, als erster Mal vor Ort und äh, musste die dann auch triagieren. Und da gibt es verschiedene Farben, die man so angeklebt bekommt. Ist das genau. richtig? Ja, genau. rot, Echt? rot, gelb, grün ist das, genau. Rot, gelb, grün, okay. Es gibt auch noch
0: blau. Blau ist was für, äh, für, ja. Ja, für Menschen, die nicht mehr zu retten sind. Das gibt es aber bei uns so in der Form, äh, leben wir das nicht, weil die sind für uns alle rot. Und ähm,
1: wer will das entscheiden? Ne? Also das mal äh, auch wissenswert, denke ich mal, wie ihr da schon einteilt. Und äh, es gibt ja auch eine Regel für diese Triage. Wie hat sich das vor Ort gestaltet? Du hast gesagt, ähm, also Höxter hat ja nur eine freiwillige Feuerwehr. Es gibt zwar auch einen Rettungsdienst, aber der hat ja an der Stelle nicht ausgereicht. Kam dann noch mehr aus dem Umland mit dazu? Und wie sah der Straßenzug eigentlich aus? Ja, also ähm, für die Verletzten wurde erstmal so eine Art Behandlungsplatz aufgebaut
0: auf dem Marktplatz. Und äh, dann... Diejenigen, die am schwersten verletzt sind, die wurden als erstes abtransportiert und dann hatte man erstmal ein bisschen Zeit. Der Rettungsdienst kommt aus dem gesamten Kreis, aus dem Nachbarkreis, aus Holzminden waren sie da. Wie gesagt, aus den Nachbarkreisen auch. Lippe meine ich auch. Genau, Genauen Überblick habe ich jetzt auch nicht. Die Feuerwehr ist erstmal vor Ort die, der Löschschuch Höxter, der alarmiert wurde. Jetzt war unser damaliger Leiter der Feuerwehr, also stellvertretender Leiter, der war, ist Architekt und war auch ganz in der Nähe am Arbeiten. Also nicht auch bei der mhm. Feuerwehr, sondern in seinem Hauptjob, war als erstes mit auch vor Ort an der Einsatzstelle und hat dann gleich den Großalarm gegeben halt für die Ortschaften auch. Ne? Also Höxer ist ja, besteht ja aus einer Kernstadt und zwölf Ortschaften und ähm, diese zwölf Ortschaften haben jeweils nochmal eigene Feuerwehren. Die wurden mit alarmiert, die Nachbarstadt Holzminden wurde mit der Drehleiter alarmiert und war auch noch mit äh, ein, zwei weiteren Fahrzeugen da. Später kamen auch noch Kräfte aus Dortmund hinzu, die halt spezielle Ordnungsgeräte haben, falls da noch Menschen irgendwo drunter liegen, dass man die orten kann.
1: Also, also eine richtige Großlage. Das war eine Großlage, ja. Das Haus ist, war völlig zerstört, da gab es nichts mehr. Und einen Tag später gab es ein Bekennerschreiben eben von diesem Mann, der da an der, äh, am Balkon hantiert hatte. Äh, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du gesehen hast, tatsächlich es wurde also mit Absicht an der Stelle ja auch herbeigeführt, diese Explosion? Ja, in der
0: Tat. Wir, wir wussten das halt schon, während wir im Einsatz waren, am ersten Tag. Der Einsatz zog sich ja die ganze Woche hin. Also man kannte ihn jetzt nicht. Also ich kannte ihn nicht. Mein Feuerwehrkollege kannte ihn. Der hat mal in dem Haus gewohnt. Zur Miete ist, ist dann aber äh, umgezogen. Als ich ihn dann fragte, auch Mensch, äh, wo hast du denn hier mal gewohnt? Ich wusste jetzt auch nicht, dass es das Haus war. Da zeigte er in die Luft. Ungefähr da, meinte er. Und ähm, also es war schon relativ früh klar, dass das äh, absichtlich herbeigeführt wurde. Diesen Bekennerbrief kannten wir noch nicht, den haben wir dann nächsten oder übernächsten Tag aus der Zeitung erfahren. Also aus, aufgrund eines Nachbarschaftsstreits, da Menschen mit reinzuziehen, fanden, ist, ist einfach nicht schön. Aber man macht halt seinen Job dann. Ne?
1: Und wie haben die Leute reagiert? Habt ihr euch da schon umgehört damals? Aber da, damals war es ja noch, äh, noch nicht bei der Zeitung? Ähm, doch, ich habe sehr viel, also ich habe Öffentlichkeitsarbeit auch für die Feuerwehr gemacht, habe dort oh. auch äh,
0: viel dokumentiert. Ähm, auch auch diese diese Einsatzstelle dokumentiert äh, ich mache heute noch unser Archiv ich habe auch in diesem Archiv nur mal nebenbei ähm, noch ein Buch legen ohne Einband das ist ähm, total zerflettert. das ist ähm, bis 100 100 150 Meter durch die Luft geflogen auf dem Marktplatz gelandet ähm, da stecken noch Splitter drin das sind ähm, das ist aus dem betroffenen Haus das äh, hat ja das lag an der Stelle wo unser Einsatzleitwagen geparkt war und äh, das haben wir auch im Archiv ähm, so als Erinnerung, dass man vielleicht irgendwann nochmal die Nachwelt daran erinnern kann, was da
1: damals Schreckliches passiert ist. Und dann sieht man auch die Wucht der Explosion, was da sozusagen für eine Kraft dahinter stand. Du hast gesagt, ein Kollege hatte den Täter zumindest ja flüchtig irgendwie gekannt. Wissen wir irgendwas über diesen Täter Günther H.? Also das Einzige, was
0: uns halt bekannt war oder auch mir heute noch, also der Name ist, das ist halt wir sagen ein alter Höxteraner. Ja, die älteren Kannten ihn damals. Es ging ja um diesen Nachbarschaftsstreit. Das war mir alles nicht bekannt. War jetzt auch nicht irgendwo sehr aktiv in irgendwelchen Vereinen oder so. War in Höxter halt eben, wie gesagt, nur bekannt,
1: weil es so ein Urgestein war, aber, aber mir jetzt gar nicht bekannt mhm. damals. Mhm. Das Haus äh, ist äh, explodiert um kurz nach neun Uhr, also der Berufsverkehr war vorbei, der Geschäftsverkehr begann ja so langsam erst. Selbst der Täter ist ja auch umgekommen bei der Explosion. Wie hat man ihn eigentlich gefunden? Dann ist er unter Bauschutter äh, verschüttet worden, weil er vorher irgendwie auf dem Balkon stand. Ähm, kannst du dich daran erinnern? Ja, sehr gut. Also wir haben als
0: erstes wurden halt die ähm, Opfer gefunden. Es waren zwei äh, ältere Menschen, die vor dem Haus hergegangen sind, die durch diese Wucht an das Rathaus, das, das ähm, ist ja eine relativ enge Straße, dann ähm, ist das ist das Haus auf der rechten Seite, links steht dann äh, das Rathaus, die sind dann da dran geschleudert worden. Den Täter selber hat man später gefunden, also erst hatte man, die beiden älteren Menschen gefunden. Wir hatten ja Hundestaffeln da, die haben das alles abgegangen. Leichenspürhunde, die durch dieses Trümmerfeld sind, nachdem das Trümmerfeld gelöscht war. Ähm, wie gesagt, das hat gebrannt, das war sehr heiß, auch, auch tiefer. So wie ich das nachher gesagt bekommen habe, soll er ziemlich weit oben gelegen haben, wo wir auch selber geguckt haben, immer wieder drüber sind. Wir haben es nicht erkannt. Deswegen, man musste ihn jetzt nicht irgendwo tief rausziehen, sondern er muss wohl ziemlich oberflächlich gelegen haben. Obwohl wir da alles mehrfach abgelaufen sind, haben wir es nicht gesehen. Mhm. Also wir hatten andere Einsätze, wo man wo man dann auch die Menschen in, in Fahrzeugen, wenn sie verunglückt sind, ähm, nicht erkannt hat, dass da noch jemand drin ist oder erst beim einen zweiten hinsehen und genauso muss das da auch gewesen sein. Also wie gesagt, er war äh, ziemlich weit oben, hat er gelegen. Genau da, wo die
1: Hunde auch angeschlagen haben, hat man ihn gefunden, geborgen und ja. Mhm. Nachdem ja bekannt wurde, dass der Besitzer das Haus absichtlich gesprengt hat, gab es ja viele Spekulationen. War es ein sogenannter erweiterter Suizid? Also Günther H. hat in dem Bewusstsein, dass er bei der Explosion sterben wird, auch gehandelt und mehrere Leute dann mitgenommen. Ist er womöglich unbeabsichtigt ums Leben gekommen? Was weiß man eigentlich darüber heute?
0: Das ist es ist schwierig. Also es ist, war damals schon von uns im Rätsel, ob er jetzt nur das Haus anstecken wollte, zerstören wollte oder ob er sich damit ähm, das Leben noch nehmen wollte. Ich gehe mal von aus, dass er das nicht gewollt hat, dass da andere noch zu Schaden kommen, dass er diese Wucht der Explosion völlig unterschätzt hat. Das war ein Umkreis von hunderten Metern, wo Dächer zerstört waren, Scheiben, Fenster äh, kaputt gingen durch diese Explosion. Er soll 900 Liter Benzin, das hat er auch in seinem Bekennerschreiben geschrieben, verwendet haben, das Gas aufgedreht haben. Also das ist, ist halt im Nachhinein schwer zu sagen, ob er, ob er das so einkalkuliert
1: hat, was da geschehen ist. Hat sich der Bruder des Täters mal geäußert? Es war ja ein Bruderschaftsstreit um, um das Erbe, um das Haus. Hat er sich mal öffentlich geäußert oder an die Opfer gewandt? Ähm, soweit ich weiß nicht. Er wohnt auch nicht in Höxter, das, das,
0: das kann sein, das kann ich aber, also das will ich weder ausschließen noch bestätigen, da habe ich nichts von mitbekommen.
1: Du hast ja gesagt, also ihr wart eine Woche vor Ort, die Feuerwehr hatte viel zu tun, es mussten Sachen weggeräumt werden, aufgeräumt werden, Scheiben sind zerborsten, kurz danach stand ja das Fest an, dass Huxori-Fest in Höxter, ein, ein öffentliches äh, Stadtfest. Es gab darum viele Diskussionen, es wurde nicht abgesagt durchgeführt. Wie war die Stimmung unter den Besuchern damals, kurz nach diesem äh, Vorfall?
0: Ja, also die war, wie ich das so festgestellt habe, ein bisschen, oder so wahrgenommen habe, war es auch ein bisschen getrübt. Manche hat es aber auch gar nicht so tangiert, der Bereich war abgesperrt noch. Es war schon alles aufgeräumt soweit. Nichtsdestotrotz war halt ein Großteil auch noch abgesperrt, dass man da jetzt nicht äh, irgendwo hinstolpert während des Festes. Es ist ja ganz in der Nähe. Also ein paar Meter weiter spielte die Musik. Es war damals gab es halt auch Diskussionen, ob es
1: abgesagt wird oder nicht. Hat aber dann stattgefunden. Ja, das Leben geht weiter, muss man an der Stelle dann sagen. Ja. Mhm. Leider auch so tragisch für die Opfer, äh, das ist an der Stelle. Die Explosion ist ja bis heute unvergessen. Es klafft immer noch die Baulücke. Denkst du daran, wenn du manchmal da vorbeifährst oder das siehst oder gehst, was damals passiert ist? Kommt das noch bei Erinnerungen hoch? Also wenn ich mit dem Auto da vorbeifahre, nicht. Aber wenn man auch zu
0: Fuß vorbeigeht, immer wieder. Und zwar ist ja auch noch eine Wand, eine, eine Mauer. Da ist noch etwas schwarz, da hat es gebrannt. Und also man sieht die Folgen ja immer noch. Es ist jetzt ein Parkplatz. In der Zeitung stand auch fälschlicherweise, dass das Nachbarhaus abgerissen werden musste. Das war nicht, darüber wurde auch diskutiert. Ähm, das wurde wieder ähm, so weit geflickt, sage ich mal, wie man, wenn man das so kann. Das steht noch, aber na, ja, man denkt schon
1: immer wieder noch daran, ja. Weißt du irgendwas, dass es vielleicht mal bebaut wird nochmal oder bis jetzt? Äh, ich denke nicht, nein. Nein. Vielen Dank, Thomas, für deine Erinnerungen und äh, die Beschreibung der Erlebnisse des Ereignisses, das Höxter ja bis heute auch in der Innenstadt äh, zu sehen ist und geprägt hat. Vielen Dank, Thomas und alles Gute. Danke. Tschüss. Wegen eines Erbstreites zwischen zwei Brüdern starben in Höxter 2005 insgesamt drei Menschen. Angehörige, Passanten und eine ganze Stadt blieb sprachlos zurück. Wie konnte sich ein Streit so sehr aufschaukeln, dass einer der Brüder schließlich das gesamte Haus sprengte? Weil der Täter bei der Explosion selbst starb, blieben viele Fragen ungeklärt. Sicher ist aber... Es ist die größte Schadenslage gewesen, die die Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg heimgesucht hat und der wohl dramatischste Tag in der Nachkriegsgeschichte von Höxter. Das unter Denkmalschutz stehende Rathaus wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, ebenso die nahegelegene evangelische Kilianikirche. Zehn Jahre später fand in eben dieser Kirche ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Betroffenen statt. Viele Menschen brauchten psychologische Hilfe. Bis heute klafft dort, wo das Haus explodierte, eine Baulücke. Ein paar kleine Reste des Gebäudes sind als Mauer stehen geblieben. Das Gelände wird heute als Parkplatz genutzt. Die Schäden an den umliegenden Häusern sind längst beseitigt. Auch die NW-Redaktion ist wieder intakt. Das war eine weitere Episode von Ost-West Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Selina Arlatt, Jessica Eberle und Phyllis Frieling. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.